0: 今回レギュラー番組となるこが本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまで、はい、へそうなんですか、はい、え本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります新坊二郎の万博ラジオ先週に引き続き今週もこれまでに開催された国内外の万博に通い2015年のミラノ万博ではイタリア政府観光局のレポーターに任命された万博マニアの藤井秀夫さんに大阪関西万博の最新ワクワク情報を伺います。新坊次郎の万博ラジオ。四十七の万博に行かれたんですか。はいはい、そうですね。はい。えー、えー、あのでもそれでご
1: 飯を食べてたわけじゃないんですよね。じゃないですね。<笑>さらに言いまして<笑>ど、どういう、はい、<え>あの家電メーカーで、はいはい、まあシャープだったんですけどもほうほうそこでずっとはい企画の仕事だったりとか、ーー IT や総務の仕事をしておりまして。えーやっぱりメーカーなので、はい、あの休暇が夏季休暇とか、はい、あのゴールデンウィークとか、ええ、あの長期休暇があるのではい、はい、そをうままく利用ししてて海外に行ってました今回
0: の万博では「TEAMEXPO2025」競争、まあ、共に作るですね競争チャレンジチーム万博盛り上げたいエキスポサポーターズ
1: 、はい、要するに何なんですかいや万博マニアの立場で万博の良さを伝えようという取り組みをしておりまして前にもね、はい、1970年の万
0: 博マニアの方には来ていただいたことがあって<笑>白井さんですね<笑>ああやっぱりこ,この世界では有名な方<笑>、ね、み,みんな知ってるんですね。<笑>すねあの方は1970年のバン大阪万博に特化していろいろ物を集めてらっしゃるんですよねそうじゃなくて藤井さんはとにかく大阪万博がまあルーツっていうか原点だけれども、はい、それ以降の数々の万博を全部行ってるという。そ
1: うなんです。で、家で万博を楽しみたいと。あの万博桁数年わけであるので、その観てちょっと寂しいので、家で楽しめるようにグッズを貯めて集めて。家で毎日が万博。そうなんですよ。それもいろんな万博があるとい
0: う。面白いですね。いや、それはもうぜひ伺いたいことあるんですよ。それは何かというとですね。私も年で万博にはまってですね、はい、筑波の万博行きましたあ,、はい、まあ,あの小さな万博で言うとそれはあの鶴見緑地の花博ですとか、はいはい、神戸のポートピア博だとか、はいはい、えでも大きな万博で言うとね私上海万博も行ったんですよ。はいはい、ところが、はい、あの上海万博でも。はいあの1970年の大阪万博のインパクトはなかったんですよ。世界中の万博行ってらっしゃる藤井さんに伺うんですが、はい、大阪1970年の大阪万博は一片横へ置いといて、はい、これはちょっと別物として、<笑>それ以降の万博で、はい、この万博すごかったっていうのはあります
1: ？その言われた2010年の上海万博なんですけれども、えーえー、やはりあのえー、っと。1970年万博に対,対抗しようという形でやっぱりベタシティベタライフという形で取り組んででそうですねあの時の上海
0: 万博って1970年の大阪万博を超えるんだっていうんで、はい、最後なんか子どもたちも動員して大阪万博の過去最大の万博の入場数を上回ったんでで、ねね、ですすす
1: ねねねそう万人ぐらいですか、ねはいえ
0: ー、だからまあ記録作るために最後増員した感じもしますけどね。<笑>はい
1: だからあのその万博の中でやっぱり私が引かれたこう未来感覚の部分を、はい、あのその上海万博のベターシティゾーンでやっぱりなんかこうワクワクするものを感じさせられた<ー>というのがあってやっぱりえ年前万万博博一番でですすけどそその次は上海
0: うか僕ね上海万博で一番印象に残ってるのはね、はい、物が物を歪んで見る癖がついちゃってるのか分かりませんけどね<笑>日本の万博だとありえないと思うんですけど。はい、北朝鮮館があったんです。ああ、そうですね。ね、ありましたね。北朝鮮館。この上海万博の北朝鮮館はね。ちょっと見ものでしたよ。そうですなんでした。なんて言ったらいいのかな。なんていうか、不思議な空間でしたね。不思
1: 議な空間。ですね。まあ、それでも、ちょっと切って買ったりとか、なんか。あ、切ってとか、売ってた、売ってた。売ってた
0: 。北朝鮮グッズ売ってた。そうなんです。はい、だからまあ中国と北朝鮮の関係だから多分あのパビリオン出るんで普通の世界中の万博で北朝鮮館ってあん
1: まないですよね、はい。そうなんです。あとその後のミラノ万博はい、はい、2015年のイタリアのミラノ万博でも北朝鮮館あ,ありましたかあったんです。<ー> 2020年はなかったんですけど。な
0: 私ねすごい興味があるのはその富士さんが行かれた万博の中で。中東ドバイの万博ってドバイだからまあ金いっぱいかけてるだろうから何か変わったものでもあったのかしらとか思うんですがど,どうですか
1: そうですねこう特化したものはないんですけどやっぱり一番特徴なのは192カ国参加したと、ええ、国連登録の国では193なんですけどもそのうちの192カ国が参加し
0: た逆にどこが来なかったん
1: だって気になりますね。国連加盟国が
0: まさに一堂に会した発難会ですか、はいはいそです。そうなんです。それはまあ意義としては大きいですよね。
1: ただそこで感じたのは新しい特化したものはなかった。まあドボットとか動き回ったりね。その辺の部分はかん楽しく感じさせていただいたんですけど、一番感じたのはやっぱり192カ国の空軍の人が。ええ、一に集まってその国のことを分け隔てなく皆さん接することができたというのが究極の未来の社会かなというふうに感じることができたということが<ー>非常に有意義な博覧会でしたそ
0: うですか、はい、それ以外の万博こうずらっといかれてるので名刺の裏に書いてあるだけでも結構ある20ぐらいあるんですけど、はいえー、それぞれの万博全部覚えてます
1: あそうですね、逆に,に、はい、うわここ外れやったなみたいなやつあるんですか
0: とか<笑>ここは
1: やみたいな。やまあちょっとその中ではちょっと国内百の小さいのが韓国の博覧会であったんですけどもワンドというあの昆布の博覧会。<笑>昆布ほんまにそれが一つとあとあの、まあ、ちょっと楽しめたのは楽しめたんですけどもあの、えっとあえっと、アスタナ。カザザフフスススタタタンンのアスタナ万博なんですけどもカザフスタンねこれ認定博3か月間のに小さな博覧会なんですけども未来のエネルギーということをテーマにした結果未来<う>のエネルギーってそんなにこう特化した,したものがなかったのでえー、えー、どこでも太陽,エネルギーと太陽光であったりソーラーでやったりとか原子力もあったりとかえー、えー、その辺の,のちょっとありきたりなテーマあの演出になってしまって新しいものがあんまりなかったというテーマ絞りすぎるとしんどいかなっていうのがう、はい、感じた次第ですね。
0: という世界中の万博を目にしてきた藤井さんが、はい、どうですか。だいぶ会場イメージとかパビリオンのイメージみたいなものが頭の中に入ってます
1: 。はい、そうですね。あの定点観測カメラもちょっと置いてずっと見てるんですけど。<ー>はい、そうなんですか。はい、ATC さんにちょっとあの、えー、万博盛り上げ隊のメンバーで、はい、ATC に。そのご協力もいただいて、ええええ、あそこの十一階に定点カメラをいたあるんです。ええ、どうですか？だいぶできてきました。はい、だいぶ出来上がってきてますね。リングの方がやっぱりコメラってやっぱり素晴らしいなと。ああ、はい、私がね
0: 、えー、去年の初めぐらいに見に行った時には、ただのサラチで何もなかったんですが。あ,すね、あ、リングできたらだいぶイメージ変わりますよね。イメージ変
1: わりますね。もう素晴らしいですね。どうです
0: か？期待してるっていうか、はい、できたらまず真っ先に飛び込もうと思ってるパビリオンとかあります？
1: あそうですねまずはドイツ館行きたいなと思ったりしてドイツ館、はい、ドイツはやっぱり新しい技術がこう展開されてるのという部分で非常にやっぱり一番あの評価高いどんなパビリオンなんですか私の中頭の中には何にも入ってないんですけどあそうなんですいやまあこの辺の詳細はまだ出ていないんですけども<ー>これまでの流れからくるとやっぱりドイツはアイディアはいはいあの。知識や技術を結集したちょっと展開もしてるというところでの面白みを渡してくれてると。というと、ええええええ
0: 、ことで今までの万博行かれてドイツっというのはそ,のそれぞれの万博でやっぱり面白かったと、はい、いうことですかそ
1: うですそうそうそうそうそうそうそうアイデアをこうそう展開しているところうそうろうそうそういう部分があそうとうそれともう一つそきたいのう大阪ヘルスケアパビうオうそうそうそうそうそうそうそうそうそ大阪,大阪のパビリオンではあるんですけども、はい、中身はやっぱり自分の体の状況を調べて、ええ、え自分の将来どうなる体の状況どうなるんだというようなことをちょっと予測してくれたりとか。ほうほうほう未来人間洗濯機もそこにあったりとか
0: 1970年の人間洗濯機ねお姉さん見たさにみんな押しかけたとい
1: う今回はどこまで見せてそういうところあるかという今時代が違いますからね
0: それは水着のお姉さんを見に人が殺到するとかっていう時代じゃないですからね今はね。なるほど。まあ一番み
1: たいなやっぱりリングですね。リングで一番登って全体を見ま見渡したいし、いう日のところはやっぱり綺麗なというよみたいなと,いうところいや。やっぱねあのリ
0: ング私もどんなものなのかよく分かってないんですけども、おそらくものすごくモニュメンタルで世界最大の木造建築物ですか。はい、はい
1: 。そうですね。この奥行きもねパルシ周囲に2キロあるというのはそれぐらい。大きいもんで、ああこれは未来のやっぱり、えー、観光遺産にしてほしいなというふうに思いはあります。じゃあ残しますか。観光資源としては、ね、十分あるとだからあそこの再開
0: 発の、はい、万博終わった後どんな建物をどんな区割りで何を作るかっていうことにもよりますけども、はい、まあ確かに。大阪万博でももともとも残す予定がなかった太陽の塔を残したくらいですからなんかやっぱり、はい、あの残した方がいいんじゃないっていう声が高まってきて残すすはありかなっていう気はしますねおそら
1: くあそこに登ってあのリングを見てやっぱりそれに感動してやっぱりこれはこれをのあの潰すなり移築すること自体がもうあの無駄遣いやと言われそうなあ<ー>ものだと思ってます。よしやっ
0: ぱり案内してもらおう。それだ。賛成です。私も。そういうふうにしましょう。いいええ、どうも、お忙しい中、ありがとうございましす。二週にわたって、お話を伺いました。万博マニアの藤井秀夫さんでした。ありがとうござい
1: ました。ありがとうございました。聞いて
0: みなきゃ、わかんないことありますね。はい、万博ラジオというのを名乗りながら。なんだ、全然分かってなかったんだなということが、よくわかりました。<笑>はい、何でも知っってらししゃいましたねだからあのディズニーランドでも USJ でもやっぱり慣れてる人と一緒に行った方が効率よく回れますからね。よ、うん、より楽しめますよ、ね、で万博はいやそういうエキスパートの人たちっていないはずですよね。はい、だけどおそらく藤井さん今日ねあのゲストに来ていただいた藤井さんのような人は要するに。現物を見なくてもいろんな情報からも頭の中に世界が出来上がってるっていうことですよね。そうですよね、ええ、よしじゃあ藤井さん予約しとこう<笑>なんとか頑張って<笑>そうだな大屋根の上って上がれるのかなあそれ聞かなかったなでも大屋根に上がったら景色が綺麗ってあ上がれると上がれる今ね、うん、エンディングを収録中金魚鉢のガラスの向こうで大きな<笑>あの丸印を作ってらっしゃる藤井さんが見えました<笑>上がれるという屋根に,には上がれるそうです、はい、よかったよかった、はい、<笑>めでたしということで、えー、大変勉強になりましたはい皆さんとともに、うんえー、いろんなことをまた知っていきたいと思います新坊二郎の万博ラジオここまでのお相手は新坊二郎と ABC アナウンサーの福藤彩でしたまた来週